0: Bom dia, meus amados e minhas amadas, vamos para mais um dia do Evangelho sobre o Novo Olhar, saindo do óbvio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ressignificando vidas e desconstruindo opiniões. Vamos para mais um dia conversar sobre a Palavra de Deus, mas antes vamos nos consagrar. Eu te conselho, Senhor, neste momento... A minha mentalidade ao o Santo Espírito Senhor. Que o Espírito de Sernimento venha em cujo das rotas do pecado e me ajuda a, a vencer os flagelos da alma. Que o Espírito Santo Sabedoria me fortaleça e santifique no caminho de salvação. E que o Espírito profecia vem no meu peito, tira o coração de pedra, coloque seu coração de carne, me ensinando a viver os seus lindos mandamentos. E que esse Santo Espírito me ensine a ser um orante e adorador. Amém. Hoje, na carta de Filipenses, de Paulo Escrever nós vamos retratar que nada pode nos impedir de evangelizar. E lá diz assim, ó. julguei necessário enviar nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, para designastes para assistir-me em minhas necessidades. Ele estava com saudade de todos vós e visivelmente preocupado por ter tido notícia da sua doença. De fato, teve malas portas da morte, mas teve, Deus teve compaixão dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre a aflição. Essa razão porque que procurei enviá lo antes para que vendo novamente alegrei e eu também fique menos preocupado, portanto acolhei o no senhor com toda alegria e tratai com grande estima assim, porque foi pela causa de Cristo que esteve próximo da morte e a para a vida para prestar lhe o serviço que vós não podias prestar em pessoa palavra do senhor graças a Deus, ou seja São Paulo apóstolo preso mas enviou um dos seus. Né? aprendizes, um dos seus discípulos, né, para falar um pouquinho de corpo, convosco que fala das necessidades. E esse cara, por amor a Cristo, estava doente à beira da morte. Então São Paulo após, estava muito aflito. Então, graças a Deus, ele conseguiu sair e enviar essa mensagem de Deus. Ou seja, Paulo mesmo, dentro de uma prisão, nada impediu de evangelizar. Fora disso, era uma justificativa. Entendeu? O que, o que acontece? Quem evangeliza... Não se limita dentro de prisões, não não, se permite vencer e se intimidar. Porque é caráter de uma pessoa de fé, entendeu? Porque nos fortalece. E muitas vezes a gente não acolhe as pessoas quando elas são enviadas até a nós. A gente despreza, que nem quando vem os testemunhos de Jeová aqui na porta de casa, gente... Por que que nós temos tanta repulsa? Ah, porque eles não acreditam em Maria e em Santos. Eles têm direito de não acreditar. Mas nós temos a fé do que significa os santos para nós. O que a gente deve ser coerente? Nós vamos falar de Deus? Do conhecimento da palavra? Ou sobre aquilo que você não acredita? A pessoa que desrespeita aquilo que você acredita, desrespeita aquilo que você vive. Ou seja, não se pode dar fé àquilo que nós não acreditamos? Não. Não é porque eles não acreditam no santos, em Maria não quer dizer que ela não exista, que ela não reconheça. Estou dando um fato aqui de que quando a gente vai acolher as pessoas, a gente tem que ser do nosso jeito. A gente quer impor nossa visão de Deus. A gente limita, a gente aliena, ali, fica alienando as pessoas e coloca dentro de um sistema em que se elas não fazerem igual, elas não vão ter a salvação. Gente, o caminho de salvação, a, a, o caminho de salvação é para todos. Só a caminhada que é diferente. Então, São Paulo queria levar esse conhecimento, essa salvação para todas as pessoas. E não teve nada que impedisse de mandar um dos seus discípulos. ó De fato, esteve mal às portas da morte, mas Deus teve compaixão de mim, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a sobreflição. Ou seja, o discípulo dele, à beira da morte, teve compaixão não só dele, mas de todos. Ou seja, tirou a aflição que ele estava sentindo. Então, qual que é o motivo de hoje que está te pedindo? O que, que tem te aprisionado? O que, que tem você sentido no seu dia a dia que não está te tornando uma ótima pessoa, que não está deixando você trabalhar bem, que não está legal no seu namoro, que tem brigas na sua família? Quais são as prisões que você está enfrentando? Um dia uma rata ganda escreveu uma coisa que eu gosto muito. As prisões não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem pessoas livres dentro da prisão e pessoas presas na rua. É uma questão de consciência. Ou seja, quem está dentro de uma prisão está livre. Porque eles mataram, eles roubaram. Sei lá qual o motivo que eles estão presos. Mas eles são livres emocionalmente, porque eles são pessoas doentes que necessitam de ajuda. E nós que somos livres na rua, andamos para usar, mas somos presos emocionalmente, afetivamente... Somos presos a conceitos, presos ao nosso orgulho, presos ao nosso egoísmo. Nos limitamos porque nós, aquela pessoa não merece ajuda. Somos presos, não nossa só Então, essa é a verdadeira prisão. Esses são os horrores das prisões. Então, que a gente possa compreender que nada pode impedir de a gente evangelizar. Que a verdadeira prisão é aquela que arranca a nossa alegria e arranca a nossa emoção. Então, que essa palavra de hoje possa te abençoar, te glorificar que possa te tirar das prisões que você está vivendo e que está te acompanhando. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos proteja, vos guarde, meus amados. Até a próxima semana que vem. Fiquem com Deus.